0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Então vamos lá, pega a tua Bíblia, abra em Êxodo capítulo de número 3 Êxodo de número 3 Eu quero repetir, sabe por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje, gente? Quem se lembra? Porque você é o quê? Você é um escolhido de Deus. Entre milhares, Deus escolheu você para estar aqui hoje. E você vai entender isso agora, mais do que nunca, nessa palavra. Vamos lá? Exo capítulo 3. Diz o seguinte. E apacentava Moisés, o rebanho de Jeto seu sogro, sacerdote em mídia, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma saça. E olhou, e eis que a sassa ardia no fogo e a sassa não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão porque a sassa se não queima. E vendo o Senhor, que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sassa e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que em, em que tu estás é terra santa. Vou repetir. E disse: Não te chegues para cá, Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse: O Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eveu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem, vem agora pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, Servireis a Deus neste monte Então disse Moisés a Deus Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós E eles me disserem qual é o seu nome Que lhes direi E, e disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou o que me enviou a vós e Deus disse mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor, o Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaque, O Deus de Jacó Me enviou a vós Este é o meu nome eternamente E este é meu memorial de geração em geração Vai e ajuda os anciãos de Israel E dize-lhes O Senhor, o Deus de vossos pais O Deus de Abraão de Isaac de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito, portanto eu disse, ei subir da aflição do Egito, a terra de Canaã, ou a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel, e ouviram a tua voz, e ouvirão a tua voz e irás Tu e os anciãos de Israel Ao rei do Egito E dir-lhe-eis O Senhor, o Deus dos Hebreus Nos encontrou Agora, pois, deixa-nos ir Caminho de três dias para o deserto Para que sacrifiquemos Ao Senhor nosso Deus Eu sei, porém, que o rei do Egito Não vos deixará ir Nem ainda por uma mão forte Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele depois vos deixará ir e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando sairdes não saireis vazios porque cada mulher pedirá a sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis ao Egito diga um amém deixa a tua Bíblia aberta fica com o coração aberto, você precisa receber essa palavra mesmo para valer de todo o teu coração de toda a força da tua vida eu quero que você entenda Deus é fantástico gente quando Deus tem um propósito para alguém ou para uma nação, o propósito dEle é algo tão extraordinário, é tão poderoso que a mudança na vida desse povo, dessa pessoa ou dessa nação é algo extraordinário e vai muito além do que é, essa pessoa, esse povo, essa família, essa nação imaginou. E nós encontramos exatamente o propósito de Deus para uma nação, a nação de Israel. E nesse contexto, nós encontramos também o propósito de Deus para um homem, para Moisés. Primeiro vamos entender, e eu quero que você guarde isso em seu coração, porque muitas vezes o propósito para uma família, o propósito para uma cidade, o propósito para uma nação está muito ligado ao propósito para a vida de uma pessoa ou para a vida de pessoas. Então vamos observar uma coisa interessante. Deus olha para a nação de Israel, Deus tinha uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaac, uma aliança com Jacó e Ele ouve o clamor dessa nação aproximadamente 400 anos de escravidão e não era o propósito de Deus para esse povo e Deus na verdade ouve o clamor dessa nação e Deus se manifesta e olha que eu quero que você entenda a proposta de Deus, a promessa de Deus para a vida desse povo para quem durante toda a existência ou aproximadamente aquela geração e outras gerações, porque aproximadamente 400 anos, esse povo só conhecia escravidão, aí Deus na verdade se manifesta e traz o propósito para essa nação, acompanhe comigo, vamos ler novamente, olha o que ele diz no versículo 7, olha o que Deus diz para Moisés, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi e tenho ouvido. Deus está dizendo, eu tenho visto e eu tenho ouvido. Eu vejo a aflição e ouço o clamor do meu povo por causa dos seus exatores, por causa dos seus escravizadores porque conheci as suas dores aí Deus se manifesta gente, Deus olha, eu tenho visto eu tenho ouvido eu sei o que, que os egípcios estão fazendo com o meu povo com os meus filhos a nação de Israel aí escuta aí Deus se manifesta dizendo portanto presta bastante atenção nisso portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra, o que gente? boa e larga, olha um pouquinho para mim está dizendo assim, olha, escuta dica para esse povo diga para Israel que eu desci eu estou aqui, eu estou me manifestando eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu vou livrar esse povo do estado de escravidão que eles vivem, presta atenção, na terra do Egito, o que, que esse povo conhecia na terra do Egito? Só dor, sofrimento, caos, escravidão, miséria, e Deus diz a eles, Deus diz a Moisés, eu vou tirá-los do Egito, desse estado que eles estão vivendo. E Deus fala para Moisés, que esse povo iria ficar surpreendido com o que iria acontecer. Porque Deus os levaria a uma boa, e o que gente? Larga terra. Imagina esse povo debaixo de uma pressão muito grande. E o propósito de Deus é que eles fossem levados a uma boa e larga terra. Uma terra que. Uma terra que mana leite e mel. Pense bem. E eu quero que você guarde isso em seu coração. Um povo que só conhecia dor e sofrimento. Deus está dizendo: Eu vou levar vocês. Diga para eles, Moisés, eu vou levá-los, esse é o propósito meu para a vida deles, eu vou levá-los a uma boa e larga terra, uma terra que manda leite e mel. Agora vamos entender uma coisa importante. A propósito de Deus para a nossa vida, e eu quero que você entenda, a propósito de Deus para a nossa vida e a propósitos pessoais nossos, por exemplo, essa campanha você precisa ter um propósito, você não está fazendo só por fazer, e quem sabe o seu propósito pessoal, escute bem, o seu propósito pessoal, quem sabe é a cura de alguém, a solução de um problema na tua família, ok, a solução de uma situação financeira, o propósito quem sabe seja simplesmente a paz, a salvação da tua família, ok, mas você tem que colocar sim o seu propósito pessoal na campanha, mas também é um outro alvo. quando se fala de propósito pessoal, é algo que vem satisfazer as minhas necessidades pessoais, mas eu preciso entender que o propósito para a minha vida, não tem nada a ver com as minhas necessidades pessoais, o propósito para a minha vida, é para abençoar a vida de outras pessoas Deus me criou, Deus te criou para que sejamos um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas e é lógico que aí eu quero que você já vou adiantar uma coisa a partir do momento que você vive o propósito para a sua vida ou propósito da sua existência aí eu me lembro de uma coisa o que as demais coisas serão o que? Acrescentadas. Quando eu estou mais focado, presta atenção nisso. Quando eu estou mais focado no propósito da minha vida, então o, os meus propósitos pessoais naturalmente serão o que? Supridos. E por isso, eu quero que você entenda, que, que eu, qual é o propósito de Deus para você? Vamos lá, quantos aqui sonham, é, Senhor me mostra um anjo, eu preciso que o Senhor manda um anjo para me trazer uma resposta, e o sonho de muita gente é ver um anjo. O que, que ele imagina? Ele imagina um anjo, ó, oh, não é baixinho igual eu, não, né? Um anjo de 1,90m, um metro dois metros, quem sabe loiro, olhos azuis, com muito cabelo, imagina, né? Com muito cabelo, ok? Vestido de branco. Com asas enormes Dá uma olhadinha para a sua esquerda e para a sua direita Por favor Faça isso Você quer ver anjo? Você quer ver anjo? Você não está entendendo Você quer ver anjo, gente? Você quer ver anjo, de repente o anjo não é nada do que você está pensando, desculpa que é a expressão, mas aí eu vou usar todos lá para ninguém ficar ofendido, de repente o anjo é um negão, de repente o anjo não tem nem cabelo, é careca, de repente o anjo é um branquelo, de repente o anjo é um gordão, de repente o anjo é um magrelo, alô, dá uma olhadinha para o lado aí, o que, que você está vendo aí do seu lado? Eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração, ouça bem, o que, que eu quero te mostrar hoje? Anjo quer dizer o que, gente? Anjo, a palavra anjo significa o que? Ninguém sabe. Anjo quer dizer mensa, mensageiro. O que, que eu quero que você entenda hoje? Olha, você é o anjo que Deus está levantando para abençoar a vida de outras pessoas, vou repetir, você é o anjo que Deus está levantando, para abençoar a vida de outras pessoas, vou repetir, em outras palavras, você pode se tornar resposta de oração de muita gente, vou usar outras palavras para você entender isso melhor, você é o milagre de alguém, em outras palavras, você é o instrumento que Deus vai usar, para que o milagre aconteça, e eu vou te provar isso, quem sabe o povo clamava e pedia a Deus, manda anjos, para nos libertar, manda um exército para nos libertar da escravidão do Egito Deus disse eu ouvi o clamor do meu povo eu vi a dor do meu povo por isso eu desci mas foi Deus pessoalmente que foi lá libertar o povo gente sim ou não? aí Deus olha escuta isso Deus olha e vê um homem de 80 anos. Quantos anos? 80 anos. Era um adolescente, era um jovem cheio de energia. Era um velho de 80 anos, que estava no deserto do Sinai, perto do Oreb, escuta isso. Cuidando das ovelhas, espera aí, as ovelhas nem dele era, gente, as ovelhas eram do seu sogro Getro, nem dele era, imagina Moisés com 80 anos, lá naquele deserto, e. Ah, quem foi conosco lá sabe o que eu estou falando, é só pedra, 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 e tendo que conduzir a ovelha para um lado, para o outro, para ver se acha alguma coisa para as ovelhas comerem, sobe morro, desce morro, pedra para todo lado, procurando alguma coisa, mas diz o texto que ele estava cuidando das ovelhas, espera aí, algo me traz a memória de algo que aconteceu ontem, lembra de Davi, do adolescente, o que, que o adolescente estava fazendo, gente? Estava o quê? Cuidando das... E as ovelhas eram suas? Era do seu pai. Mas Davi era extremamente comprometido. Moisés estava fazendo o quê? Cuidando das... Ovelhas. E nota-se que ele era alguém extremamente comprometido cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. escuta isso Deus olha para esse homem Deus olha para esse homem e Deus se manifesta no Sinai com um sinal havia um arbusto, ok, uma saça, uma pequena árvore, e de repente labaredas de fogo envolveu aquela saça. escuta isso, aí Moisés, extremamente comprometido, cuidando das ovelhas do seu sogro, vira, e o que, que ele vê? ele vê a saça pegando fogo você precisa entender o que Deus quer falar com você hoje e ele cuidando das ovelhas eu acredito que ele deixou as ovelhas um pouquinho em segurança disse não, eu preciso ver de perto o que é aquele negócio lá a saça estava pegando fogo e não se consumia aí o que, que Moisés faz? ele ficou curioso era uma experiência sobrenatural ele nunca tinha visto nada igual então ele se vira e vai ao encontro vai ao Oreb aonde a Sassa estava pegando fogo e quando ele se virou e começou a caminhar em direção à Sassa, escuta isso ele ouviu uma voz dizendo Moisés, Moisés oi, para por aí para por aí tira a sandália ou o sapato dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Espera aí, o que, que Deus estava dizendo para Moisés? Escuta, que ninguém pode tomar posse do propósito de Deus, ter uma experiência sobrenatural com Deus e tomar posse do propósito de Deus para a sua vida, que se primeiro não fizer uma coisa, se santificar, Moisés estava prestes a tomar posse do propósito da sua vida, embora estava nele o propósito, desde a sua infância, a sua adolescente, e agora com 40 anos, aquilo estava tão real na vida dele, que ele viu um egípcio, na verdade, ferindo um hebreu, chicoteando, ele foi lá e matou o egípcio, porque o propósito estava dentro dele, mas ele ainda não tinha uma revelação forte desse propósito, agora para se ter essa revelação e tomar posse do propósito, a primeira coisa que precisa acontecer é se santificar. Ninguém toma posse do propósito da sua vida se não se santificar. O que é santificar, gente? Ser santo quer dizer o quê? Ser o quê? Separado. Se santificar é se separar. Se separar mesmo para o propósito para a sua vida, Deus disse, o lugar que você pisa é santo, Deus estava dizendo Moisés, a um propósito, eu quero te revelar o propósito, mas você precisa se separar, e segunda coisa que Deus disse, deixa eu voltar um pouquinho, se separar para o propósito, requer da gente, renúncia, sacrifício e às vezes até sacrifícios muito fortes quanto tempo Moisés para viver o propósito teve que se separar da sua família foi para longe deixou sua esposa, seus filhos e voltou para o Egito viver o propósito muitas vezes requer da gente algum tipo de sacrifício de renúncia Escuta isso. E Deus disse uma outra coisa, além de santificar, que Ele deveria tirar as sandálias dos pés, ou o sapato dos pés. Então vamos entender isso melhor. Ele viu aquilo, a sarça pegando fogo, Ele achou maravilhoso, e Ele virou para o Horeb e foi de encontro ao Orebe. e Deus disse, opa, Moisés não é do seu jeito você não pode se aproximar da sassa. se você não tirar a sandália dos seus pés não é do seu jeito aí Moisés teve que parar e fazer o que gente? tirar o que? a sandália dos seus pés o que, que Deus está nos dizendo hoje? entenda isso Primeiro, para viver o propósito, é necessário se separar para ele. Segundo, para viver o propósito, é necessário ter uma mudança de mente. Ouça bem isso, é necessário ter uma mudança de mente. É necessário começar a enxergar as coisas, não conforme eu acho ou conforme eu penso, mas enxergar as coisas segundo o o olhar de Deus, a visão de Deus, o querer de Deus a vontade de Deus você pode observar que quando a gente começa a viver o propósito na nossa vida sem sombra de dúvida gente, algumas coisas na nossa vida vai mudando natural naturalmente coisas que eu não queria fazer eu começo a fazer coisas que eu nunca pensei em fazer, agora eu começo a fazer e eu quero que você entenda quando a gente vive o propósito nós temos uma transformação de mente tão forte a gente está tão focado que a gente só pensa naquilo que é o propósito só para você entender isso melhor eu reuni o, a liderança da rede de homens a liderança da rede de mulheres e disse para eles olha, nós precisamos a igreja tem muitos, muitos compromissos e você sabe tudo a gente, muitos cortes nós fizemos e, e nós precisamos acabar os banheiros até o congresso de mulheres, a igreja comprou o porcelanato, o revestimento, o, a, o piso, mas nós temos aí, já compramos as torneiras, tudo é, daquelas que é com sensor, o que você põe a mão de baixo e a pessoa, a água cai naturalmente, procuramos fazer o melhor mas só que nós temos o granito E as louças E não é barato Então eu quero pedir a vocês Para trabalhar e se empenhar Para nos ajudar a comprar o granito e as louças Aí os homens tomaram a decisão De fazer um churrasco E eles cobraram Eu disse para eles domingo Vocês foram corajosos demais Dez reais Almoço com carne assada, não é rodízio gente, porque não tem jeito de ser rodízio, mas é carne assada, 10 reais, falei, vocês são corajosos demais, falei para a Ebenezer, Ebenezer nossa senhor é muito corajosa. ele falou, pastor, nós queremos alcançar mil pessoas, queremos fazer um, um almoço para mil pessoas, estamos trabalhando para isso, aí eu falei, Ebenezer, nossa você não sabe que oportunidade vocês estão tendo, que nós estamos sendo. Por quê? A gente vai convidar alguém que não é crente para vir almoçar com a gente. E que hora que a gente vai marcar o um almoço, gente? O almoço é meio-dia, a gente marca que hora? Que hora? Dez horas. Por quê? Porque a pessoa vem para o culto. Quem está me entendendo, gente? Vem para o culto, quem sabe é o dia da salvação dessa pessoa, ela entrega a sua vida para Jesus e depois ela vai almoçar com você. Quem está me entendendo, gente? Você viu que o nosso propósito principal não é o que, gente? O financeiro. O propósito principal é a salvação das pessoas. O resto é uma com... Mas o que a gente? Conce Consequência. Por isso, entenda bem: é necessário a gente ter uma mudança de visão, não é o financeiro, é a salvação das pessoas, a comunhão entre os irmãos. Isso tem que estar no nosso coração. Por isso, Deus disse Moisés imagina como era a mente de Moisés até aquele momento, e você, quando você olha no capítulo 4, e a gente não tem tempo de falar, você entende como era a mente de Moisés, e Deus disse assim, olha, tira a sandália dos teus pés, você precisa passar por essa transformação, é do meu jeito, não é do teu jeito, aí escuta bem, olha só que coisa fantástica, naquele momento, Moisés obedeceu a Deus, tirou a sandália dos seus pés, se aproximou e quando estava se aproximando Deus disse, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, alô meu irmão, quando a gente se separa para o propósito de Deus para a nossa vida Para o propósito para a nossa vida A gente passa por uma transformação de mente E nós temos uma revelação mais de perto de quem Deus é Foi isso que Moisés viveu naquele momento E diz o texto que na mesma hora ele cobriu o rosto Porque ele se encheu de temor eu quero que você entenda quando a gente está focado no propósito de Deus. Então, escute bem. Existe o um temor na nossa vida. Nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós entendemos que nós nos tornamos um milagre na vida das pessoas. Nós nos, tor nos tornamos um mensageiro de Deus. Um anjo que vai ser usado para levar a bênção para a vida de outras pessoas. Tem anjos aqui? Vou perguntar de novo, tem escolhidos aqui? Lembra o que Deus disse para Samuel? Samuel, é esse moço aí, é este mesmo, é este moço. Sabe o que Deus está dizendo para você mais uma vez? É você que eu escolhi, é você, por isso você está aqui hoje. Eu te escolhi. Aí é a mesma coisa com Moisés, então acompanha comigo, olha o que diz o versículo de número 10, depois de tudo isso, Deus diz, vem agora, o que, é que Deus diz? Vem agora. vem agora e eu te enviarei, tem escolhido de Deus? Quem quer unção para ser um escolhido de Deus, diga amém. Alô, eu vou repetir mais uma vez. Meu irmão, quem é escolhido de Deus, Deus vai te surpreender de uma forma tremenda. Quem é escolhido de Deus, prepara que Deus já providenciou tudo o que você precisa para viver o propósito dEle para a tua vida. Existem pessoas aqui que vão prosperar financeiramente que tem um coração no reino, é propósito de Deus, Ele, são Deus, pessoas que Deus vai usar para que essas pessoas possam investir no reino dele, é propósito de Deus, tem outras que Deus vai usar, que talvez não vão prosperar assim financeiramente, mas não vai lhes faltar exatamente nada, e Deus vai usar essas pessoas para mudar a história e a sorte de outras pessoas, para ser um milagre na vida de outras pessoas, Vou perguntar de novo, tem escolhido de Deus aqui? Tem escolhido de Deus aqui? Sabe o que Deus está dizendo? Como disse a Moisés, vem agora Pois, e eu te Enviarei Eu vou te enviar Faraó Opa Deus, espera aí, eu? O Faraó vai ficar feliz comigo? Quando eu disser para ele, para ele libertar o povo? Quando eu enfrentar o faraó Irmão Quando você recebe a unção de escolhido Toma posse do propósito Eu tenho uma notícia boa para você O faraó vai te odiar Não, acho que você não entendeu O faraó já te odeia mesmo sem você viver o propósito de Deus para a tua vida ele te odeia por isso ele faz de tudo para você não viver o propósito de Deus para a tua vida o propósito da tua vida ele trabalha 24 horas e arruma muitas distrações para você muita forma de você não se envolver ele já te odeia alô, alô, eu preciso falar isso porque ele sabe que se você viver o propósito da tua vida Deus já providenciou para você Toda sorte de bênçãos espirituais Quem está me entendendo, levanta a sua mão Hoje, daqui a pouco, às nove da noite Nós vamos ter a inauguração do nosso CAIC O que, que é o CAIC? O Centro de Atendimento Integrado Quadrangular Nosso alvo é crescer o um número de profissionais envolvidos nisso médicos fisioterapeutas psicólogos ok é, vários cursos advogados vários cursos para abençoar a comunidade porque a igreja tem um propósito aonde a igreja chega ela abençoa as pessoas aonde a igreja chega a história das pessoas, a volta da igreja é mudada em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso o nosso alvo é que cresça o número de cursos, de profissionais, de pessoas voluntárias. Que vão dedicar, quem sabe, um período do dia ou da tarde, da manhã, da tarde ou da noite. Ou quem sabe um dia todo. E tem pessoas que vão dedicar, quando nós temos uma pessoa que vai dedicar a semana toda como voluntária para abençoar a vida das pessoas sabe como a gente precisa viver o propósito quando a gente vive o propósito por isso eu disse para você essa campanha a gente é para os escolhidos tem escolhidos aqui? tem escolhidos aqui gente? é para você Deus vai te ungir hoje. Prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou repetir. Prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ficar assustado com as portas que estão se abrindo para você. Você vai ficar assustado com o que Deus fará na tua vida e o que Deus fará através da tua vida. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Moisés ficou preocupado com o faraó Meu irmão, se o faraó desse mundo E a Bíblia diz que o mundo jaz nu Se o faraó desse mundo Está te odiando com toda a força de sua existência Sabe por que ele está te odiando? Levanta a tua mão e diga assim Porque eu estou vivendo o propósito para a minha vida Só quem quer viver o propósito para a sua vida Aplauda o Senhor de toda a tua vida. Aí, olha a resposta de Deus para Moisés. E essa é a resposta dos escolhidos hoje. Essa é a resposta para aqueles que Deus disse: agora vem, eu vou te enviar. Olha a resposta de Deus: fica tranquilo, eu sou contigo. E se Deus é por nós maior é aquele que está em nós do que a gente, aquele que está no mundo, você pode aplaudir o Senhor, fica de pé por favor, para você entender como a mudança, o que Deus faz é algo extraordinário, pega a tua Bíblia, olha só, você não pode esquecer disso, versículo 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Digam glória a Deus. Diga assim, Deus vai me usar para fazer maravilhas. Oi, presta atenção nisso agora. Nenhuma das pragas, nenhum dos sinais das maravilhas que aconteceu, foi somente Deus quem fez. Em todas elas, Deus usou o homem, todas elas. Pega as pragas, Moisés bate a vara no rio e a vara se transforma em sangue, a água se transforma em sangue. Moisés levanta a vara em direção ao mar vermelho, e o mar vermelho se, em todas elas, Moisés fala com a rocha, Moisés fere a rocha, em todas elas tem a participação do homem, então, alô, prepara porque Deus vai te usar, Deus vai te usar, aí olha só que coisa tremenda, versículo de número 21, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de quê? Vasos de prata. O que mais? Vasos de ouro e vestes os quais poreis sobre vossos filhos, e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios, alô, Deus disse, ó, diga ao povo que fica tranquilo, hoje eles estão na miséria, não tem nada, mas quando eles saírem do Egito, eles vão sair ricos, ninguém saiu de lá pobre gente todo mundo saiu rico eles levaram a Bíblia bem clara eles levaram o ouro, a prata dos egípcios em cada casa os egípcios abriram mão e deram vasos de ouro, vasos de prata olha pedras preciosas, vestes caríssimas eles não saíram pobres de lá porque eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus muda a história de uma pessoa, a história de uma família, a história de uma cidade ou de uma nação, Ele muda de uma forma radical, além deles saírem ricos, levaram os desposos ou as riquezas dos egípcios, Deus os levou a uma terra que emana, uma terra boa e larga, feche os seus olhos, Põe as duas mãos na altura do peito. Eu gostaria que você falasse com Deus. Dizesse, Deus, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti.